0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Hadd szóljon!
0: Galaxis Kalausz, Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 187. epizódja, a mikrofonnál témárágnes. Ágnes. 1900-ban ezen a napon született Antoine de saint exupéry a kisherceg írója pilótaként is a franciák büszkesége. Ráadásul ő még abban az időben el repülni, amikor sokkal kevesebb technika segítette a légi közlekedést. Első írásai is akkori hivatását tükrözték, postajáratokat vezetett. Nem véletlen, hogy első könyve a Déli Futárgép postajárat délről címmel jelent meg 1928-ban. Egy évvel később dél költözött, mivel az argentin postavállalat igazgatójává nevezték ki. A második világháború alatt először a francia felderítőknél szolgált, később New Yorkba szökött és 1942-ben egy darabig kebekben lakott. Majd visszatért Európába, hogy Franciaország felszabadításáért harcoljon. Utolsó küldetésére 1944. július 31-én éjjel indult el, de soha nem tért vissza. A legtöbben talán elsősorban a kisherceg kapcsán ismerik szánix Périt, pedig viszonylag rövid írói pályafutása során több különleges alkotása is született.
0: Első megálló.
1: A vonalban Burján Monika műfordító van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok.
1: Nem tudom, hogy az, aki mondjuk csak a kisherceget olvasta, és az ismeri annak a jellegzetes stílusát, az mennyire csodálkozna rá más művekre, hogyha mondjuk most venni a kezébe, mondjuk akár az éjszakai repülést, vagy bármelyik másik művét. Szóval, hogyha ezeket a műveket megnézzük, azért van egy jellegzetes stílusa, ami visszaköszön, van, ami összeköti, van, ami elválasztja ezeket a műveket.
0: A magyar olvasók többsége számára antólni szentek züpi teljesen összefortak a kis és a többi művét hát így a déli futárgépet, az éjszakai repülést, a hadi repülőt, az emberföldjét, vagy éppen az életet főművének szent biblikus hangvételű citadelt, amelyek mind megjelentek magyarul is, már sokkal kevesebben ismerik, pedig hát, mint mondtam, ez mind, mind olvasható magyarul, sőt, kiadatlan írásai is több kötetben, tehát ami még a francia olvasók számára is kevésbé ismertek. És igen, tehát aki csak a kis herceget ismeri, csak egy parányi szeretét ismeri ennek az életműnek. Ugyanakkor az volt a kérdése, hogy valami összeköti tehát van valami közös ezekben a művekben, és erre egy egyértelmű igen a válasz. Egy szegedi kiadó megbízásából állítottam össze a szerző gondolataiból egy kötetet, a katedrális kövei címen jelentez meg. És akkor ezért el kellett olvasnom Szentegző az összes művét, és akkor számomra világosan királyozódott, hogy, hogy tulajdonképpen az egész életművet, ugyanazokat a témák szövik át, és ugyanaz az alapgondolat köszön visszarendre, Hát ezt pedig abban lehetne összefoglalni, hogy megkeresni az emberi élet értelmét, ez is lett az egyik kötetnek, az egyik kiadatlan irásokat, összegyűjtő kötetnek a címe, értelmet az életnek. Tehát megkeresni az emberi élet értelmét a családban, az igazságban, az otthonban, a mesterségben, testvéri közösségben, szabadságban, sok mindenben. Tehát ez az a vezérfonal, ami végül is összefűzi, fentegzipé összes művét.
1: És ez a hasonlóság esetleg a nyelvezetben is megjelenik?
0: Nem, 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 nem. nem, nem, nem. Tehát például a citadella ami Pődör László fordításában jelent meg, nagyon nehéz olvasmány. Tehát végül is azok papírra vetett gondolatok, amit később akart rendszerezni Szentegzipéri, ez egy posztumusz könyv egyébként, tehát életében nem jelent meg, hanem már csak a halála után látott napilágot próbálták összerendezni ebből a több mint 900 oldani jegyzetből, de az nagyon nehéz olvasmány, és a regényei is. Tehát a Kisherceg az egy kivétel az életműben ilyen szempontból, tehát a stílus szempontjából a könnyű érthető. Tehát nem azt mondom, hogy nehezen érthető a többi, a Citadella az igen, az egy nagyon nehéz olvasmány, de azért a többi regény sem olyan, mint a Kisherceg.
1: Említette, hogy van kapcsolódási pont a mondani valót, illetően a könyvek között, miközben az ember mégis arra gondolna első körben, hogy hát persze a repülés. És valóban ugye megjelenik, mert hogy neki ez volt a, az úgymond komfortzónája, amiből nem mozdult ki, ha valóban erről van szó. Szóval hogy tulajdonképpen ő ezzel a metaforával, vagy ezen a területen keresztül mindent el tudott mondani, amit el akart ez alatt a viszonylag rövid pályafutás alatt, vagy akár mondjuk feltételezhető, hogy elkirándult volna más irányokba, és más témákat is jobban gorcső alá vett volna?
0: Hát igen, a pályafutása nem volt hosszú, mert 28-ban jön meg az első regénye a déli futárgép, és 43-ban a kis herceg. Azt szokták mondani, hogy szentegyzőpériatért három szenvedély töltötte ki. A repülés, az irodalom és a nők, és hát a repülés meg az irodalom az rendkívül szorosan összekapcsolódik, hiszen valóban, ahogy ön is mondja, valamennyi írásának részben vagy egészben ez a témája. Tehát a repülés élményeiből, tapasztalataiból táplálkozik, de mindig jóval túlmutat ezeken. Konstruelő a felesége jegyezte fel róla, valahol nyilatkozta Szentegyüpéri, hogy nem vagyok hivatásos író, ezt egyébként szerénykedve mondta, mert hát azért az volt a repülés mellett, így nem tudok olyan dolgokról beszélni, amelyeket nem éltem át. Egész lényemet be kell vetnem, hogy képes legyek kifejezni magam. Tehát önképpen ő úgy fogalmazott, hogy azért a repülésből indul ki mindig és tér oda vissza, mert számára ez a ő igazán mélyen ismer, de ez mindig alkalmat és ügyet szolgáltat számára más gondolatok kifejtésére is. Tehát a repülés az az életének az alapja, és értelme egyébként már ez egy ilyen gyerekkori álom volt, már kiskorában a biciklére a vitorlákat szerelt, hogy felrepüljön, mm. és hát őnképpen ő repülős kikérdést kapott a katonai szolgálata alatt, és hát utána tulajdonképpen folyamatosan hol a hadseregben repülőezetben szolgált, vagy pedig később közlekedési kilóta szerzett, és Különböző légitársaságoknál helyezkedett el, túlzdakar járaton teljesített szolgálatot. Aztán volt életének egy nagyon fontos szakasza Argentinában, egy légitársaság vezetője lett, és az volt a feladata, hogy a légijáratokat egészen Patagóniáig és a tűzföldi képítse, és ekkor ismerkedett meg egyébként a feleségével is. És akkor mondtam, hogy igen, az irodalom és a repülés sorosan összekapcsolódik, mivel mindig ez a t- alaptéma, de sokkal a nők és a repülés is összekapcsolódik. A feleségek kezét, például egy sétarepülés során kérte meg. Aztán egy nagyon-nagyon fontos repüléshez kapcsolódó esemény volt az, amikor megpróbálta ezeket az 35-ben megdönteni a párizs út rekordját, és ekkor zuhant le a gépe a libiai sivatagban. És gyakorlatilag napokig étlen szomjan bolyongott a társával a navigátorral, amire megtalálták őket, és hát ez az az élmény, amit feldolgoz egyrészt az ember földjében, ami 39-ben jelent meg, és hát a kisherceg alapötletét is végül is ez adta. Tőnképpen a második világháború idején is, bár akkor már benne volt a korban, már mint pilótaként benne volt a korban, katonai szolgálatra jelentkezett, és szinte könyörgött a feletteseinek, hogy bevetésen vehessen részt, mert 40 éves kor fölött már nem nagyon engedték repülni a pilótákat, és a szabályok értelmében nem is indulhatott volna el arra végzetes felderítő küldetés, amiről aztán... 44. július 31-én soha nem tért vissza, mert a gépét egy német vadászrepülő a földközi tenger belőtte. Tehát igen, az egész élete nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a, a repüléshez. Volt egy, valahol olvastam, egy barátja nyilatkozta róla, hogy tulajdonképpen soha nem ismert senkit, aki ennyire mániásan kitöltötte volna az életét, tehát annyira megszállottja lett volna a repülésnek, mint amilyen. Antoine de volt.
1: Ugye hát a 44-es halál előtt nem sokkal jelent meg a, a kis herceg. Miért válhatott az talán a leghíresebbé, vagy akár mondjuk ilyen kultikussá? Addigra már volt egy elismertsége, egy ismertsége, akár íróként és pilótaként is?
0: Hát biztos pilótaként is persze abban a körben számon tartották, de hát ő akkor már igencsak hivatásos írónak számított, akit különböző díjakkal is elismertek. Tehát amikor ő megérkezik 1940. december 31-én New Yorkba, akkor ő már egy ismert és elismert író Franciaországban, sőt Amerikában is, mert 1939-ben megjelent az Emberföldje, amit lefordítottak angolra, és az elnyerte egy rangos irodalmi díjat. Tehát már ott is ismert volt, hogy aztán miért a kis herceg lett. Az a könyv az írásai között, tehát nyilván a többi regényét is nem csak magyarra, hanem számos nyelvre lefordították, tehát ezek is ismert írásai Szent de nem ütik meg azt az ismertséget, azt a példányszámot, amiben a kisherceg megjelenhetett. Hogy ennek mi lehet az oka, hát ezt sokan próbálták már megfejteni. Talán én azzal a két idézettel válaszolnék, ami a általam fordított kisherceg változatnak a hátsó oldalára írtunk. Az egyik egy mai francia ifjúsági szerzőtől, Marie déplesentől származik, aki abban látja a kisherceg zsemélyításának és sikerének a titkát, hogy két nyelven, a gyermekkor és a felnőttkor nyelvén szól komoly dolgokról. A másik idézet pedig Martin Heidegger filozófustól származik, aki azt írta a kishercegről, hogy egy nagy költű üzenete, amely megszabadít bennünket minden magánytól, és elvezet a világ nagy titkainak a megértéséhez. Szerintem a kisherceg röviden abban rejlik, hogy... Egyrészt épp úgy olvasható egy szívmelengető időtlen meseként, mint egy sok rétegű példázatként, és ezért lett milliók gyakorta idézett kedvenc olvasmánya, amit sok ember minden életkorba újra és újra elővesz. Hogyha a moly.hu megnézzük például az olvasói véleményeket, akkor, akkor azt látjuk, hogy rengetegen számolnak be arról, hogy már gyerekkorukban is szerették, de felnőttként újraolvasva egészen más értelmet nyert, vagy éppen gyerekként nem szerették, felnőttkorukban értették, meg vagy vélték igazán megérteni.
1: Azon törtem a fejem egyébként, hogy mennyire bátor dolog is volt ez tőle, hogy ezekkel a könyvekkel a hátam mögöttől már tulajdonképpen elismert íróként egy olyan műfajban alkotott, ami nem volt akkor még kimondva, hogy ez most gyerekkönyv lesz, avagy felnőtt könyv lesz, és ráadásul még a saját illusztrációival is látta el, ami biztos, hogy emelte már a megjelenés idejében is az ázsióját, vagy legalábbis az érdekességet körülötte, de lehet, hogy az olvasói nem tudták, hogy hogyan fogjanak hozzá, hogy a korábban megjelent komoly regényei után azt mondják, hogy hát akkor ezt most a gyereknek vegyem meg, vagy, vagy magamnak, tehát hogy azért itt ugye nagy kérdés az, hogy akkor hogyan közelítettek hozzá, és hogy az utókor később mit művelt vele ezzel a ronda szóval, tehát hogy ebbe a, ebbe a különleges státuszba tulajdonképpen lehet, hogy már, már a későbbi olvasók emelték és szóltak, hogy hát ugye tudjátok, hogy ez nem csak gyerekkönyv idézőjelben.
0: Hát a sikerétől nem érhette meg, ez igaz, tehát akkor még nem vált sikeré, 43. áprilisában jelent meg, tehát az amerikai emigráció idején, egyébként angolul és franciául egyszerre jelent meg New Yorkban, és aztán 46-ban jelent meg Franciaországban a Gallimard kiadó gondozásában, azóta is a Gallimard adja ki Szentkevő műveit. Az ötletet, hogy esetleg gyerekeknek is írhatna valamit, amerikai kiadójának a felesége vetette fel Szentegy Azt is olvastam, hogy egyrészt így vigasztalásképpen, mert depressziós volt a politikai helyzet miatt, Franciaország náci megszállása miatt, az ő tehetetlensége miatt, hogy nem szolgálhatja Franciaország érdekeit egyébként olyan szándékkal is ment ki Amerikába, hogy onnan tegyen valamit Franciaországért, és komoly propagandát is folytatott, hogy az USA hadba lépje, mert ettől várta azt, hogy jobbra fordulhatnak a dolgok, és ami érdekes, hogy ezt a kis figurát, azóta már mindenki által ismert szőkehajú kisfiút, a kis herceget, nem a könyvhöz találta ki, hanem ezt már évek óta rajzolgatta, tehát sok magánlevelében vagy amikor könyveket dedikált a belső címlapra, gyakran ráfírkantott ezt a kis figurát, vagy tudom én, éttermek, papírasztalterítőre is, tehát ezeket őrizgetik, ezeket a, a rajzokat. És ez most egy zárójel, hogy a, a kis Herceg eredeti kéziratát mind a mai napig New Yorkban őrzik pontosan 2022-ig nem is került át Európába. Most még nyitva van az a kiállítás Párizsban, ahol megtekinthetők a kis herceghez készült eredeti akvarelek, de ezek most először jutottak át Európába, de most akkor bezárom a zárójelet, és visszatérek a rajzokhoz, illetve hát a, a könyvhöz. Ez 42 kora nyarán kezd el foglalkozni, tehát akkor kezdi írni és rajzolni hozzá az illusztrációkat, és 42 szén fejezi be, tehát viszony Tényleg gyorsan megírta, és megrajzolta, de valószínűleg már jó ideje alakult, formálódott benne ez a történet. De hát az, hogy ő ezt gyerekeknek szánta, felnőtteknek szánta, hát nem látunk a fejébe, ugye aranyóta tudjuk, hogy gondolta fenne, tehát ez elég síkos pálya, hogy mi volt a szándéka, de hát, hogy ő sem tudta. Egy biztos, hogy szent a gyerekkorra, a létre úgy tekintett, mint valami aranykorra, ami ami a végtelenséget, a határtalanságot jelenti, ugyanakkor a korlátlan védettség érzését is. Amikor a katedrális kövei című füveskönyvet állítottam össze szentegzőpéri gondolataiból, ott találtam egy olyan idézetet, ami ide talán szerintem kapcsolódik szorosan, ezt írja a Citadellában, hogy a gyermek mindig elbátortalanít, mintha ismeretek tudója volna és ebben tulajdonképpen nem is nagyon tévedsz, mert a gyermek szelleme roppant erős mindaddig, amíg el nem csökevényesíted. Három kavicsból egész hajóhadat épít magának. Szerintem ez nagyon sokat elmond, szerintem a gyermeki léthez, a gyermekkorhoz való viszonyára, arról, hogy hogyan tekintett a gyerekekre, és hát tudjuk, hogy a kisherceg ajánlása is egy barátjának szól, az egykori kisfiúnak. Tehát a felnőttnek és a benne még ott rejtőző gyermeknek
1: ugye próbálják kibogozni, hogy ki-kit képviselhet ugye ebben a regényben, hogy vajon a rókát kiről mintázta, a kisfiút kiről mintázta, és ugye az öcsére is mondják, akit ugye korán elveszített.
0: Valóban az, hogy kiről mintázta, ezt próbálták kideríteni, például amerikai szállásadóinak a kisfiát is mondták, és hát a többi alak is, vagy a rózsa, az, az már említett felesége, Consuelo, de ezek azért mindig leegyszerűsítések.
1: Ugye arról már volt szó, hogy a a amerikában jelent meg, és hogy angol és francia nyelven egyszerre, nem mondom, hogy ezáltal akkor kicsit az amerikaiak is a sajátjuknak érezhetik ezt a könyvet, ráadásul ugye az ő pilóta működése, és egyáltalán ugye amiről eddig beszéltünk a hazaszeretete miatt, mint francia hős abszolút ugye francia országnak egyfajta jelképe, de ahogy ön is mondta, most a kiállításon látható, a franciaországi kiállításon látható tárgyak azok eddig ugye nem voltak elérhetőek Európában, tehát még mindig van egyfajta küzdelem exzipériért. Hát szerintem
0: egyértelmű a franciák. Én nem is tudom, erről tényleg nincs tudomásom, vagy tudásom, hogy az amerikaiak mennyire tekintik azért, mert ő ott volt néhány hónapot, Amerikában is történetesen ott írta meg a kis herceget, és ott jelent meg. Nem is tudom, hogy ezt egyáltalán tudják-e az amerikaiak, hogy ezt számon tartják-e. Nyilván körök, igen, de hogy az átlag olvasó tisztában van ezzel, abban nem vagyok biztos. Hát nem ő egyértelműen. Francia, aki, aki éppen egy történelmi, politikai helyzetből adódóan, történetesen az usa írta meg, életének utolsó művét. Ugyanakkor igaza van, hogy a franciák nem csak íróként tekintenek rá, hanem egy nemzeti hősként is hiszen, a felderítőgépét is lelőtték, tehát író és egy hős pilóta.
1: Az eredeti nyelvezetről már ugye beszéltünk, de hát mindenképpen a magyar változatról. Ez szó, ugye hát a, a magyar olvasók azért sokáig Róna György fordításában ismerhették a kis herceget. Hogyan találta meg önt ez a fordítói munka?
0: Igen, hát a római György 970-ben a Mora kiadónál megjelent fordítása az, amit ismernek általában, vagy ismertünk sokáig, én is ezt ismertem meg gyerekkoromban, de azt is kevesen tudják, hogy Rónai fordítása előtt létezett két korábbi verzió is. Zigan Miklósé a Magbetőnél, nagyon emlékszem, 57-ben, és utána Vámos Pálné, csak a nevét olvastam, Kárpát könyvkiadóvállalatnál jelent meg az ő verziója, Hát igen, rónai vált is, ez lett a kanonizált változat, az irodalmi tudat részévé vált, a bizonyos sorai beépültek a köznyelvbe. A kisherceg újrakodításának hulláma egyébként 2014-ben indult meg, nem csak nálunk, hanem világszerte, ugyanis ekkor szentegzőpéri halála után 70 évvel lejárt a szerzői jogvédelmi idő, és hát innentől kezdve gyakorlatilag bárki szabadon, garázdálkodhatott szentekzűpéri műveivel, tehát bárki szabadon fordíthatta, és tényleg egy ilyen iszonyatos nagy fordítási, újrafordítási hullám indult meg, és hogy engem hogy talált meg ez a fordítói munka, nem ez az első találkozáson fordítóként szentekzűpérivel, hanem a már említett szegedi kiadó, amelynek a katedrális kövei címen összegyűjtöttem Szentig Szupéri életművéből a legfontosabbnak, számomra legfontosabbnak tűnő gondolatokat. Tehát nekik már fordítottam két kötetnyi kiadatlan írást, az értelmet az életnek és a háborús írásokat. És ők kértek meg először, hogy fordítsam le a kis herceget, de akkor még nemet mondtam. Aztán Katona Judikon addig rágta a fülemet, hogy végül beadtam a derekamat. Azt mondtam, hogy ha a törököknek lehet a kis hercegből 130 különböző fordítás, <tos> hát hihetetlen módon, de ennyi van a statisztikák szerint. A spanyoloknak több mint 60, az olaszoknak 37, akkor miért ne férne meg egymás mellett 6-7-8 különböző magyar fordítás is.
1: És ez egyébként nagy súlyt helyezett a vállára? Igen. Nagy súlyt. Tudjuk, hogy a klasszikus művek
0: újrafordítása az mindig is éles vitákat generál, ha csak a nádasdi féle Shakespeare gondolunk, vagy az Aphegyező néhány éve megjelent Barnaimre jegyezte változatára, amelynek már a címe: Rózsban a fogó is sokaknál kiverte a biztosítékot. Tehát ez még fogadottabban megmutatkozik egy olyan mű esetében, amilyen a Kisherceg amiből szinte mindenki tud idézni egy-egy mondatot, és ez tényleg az emberek számára elhiszem, hogy szentségtörésnek tűnhet, hogy hogy ezt valaki ezeket a szállóigévé vált sorokat felülmeréssel írni. És hát igen, ahogy mondtam, én is az első felkérést visszautasítottam. Egyrészt úgy éreztem, hogy a szöveg annyira tisztán egyszerű, hogy gyökeresen másként, úgy sem tudnám lefordítani, mint ahogy Rónai György fordította. És hát igen, ezek a szállóigék is békióztak, hogy ezekkel majd mit kezdtek. Meg arra gondoltam, győzködtük egymást katona Judikóval, én azt is elképzeltem, hogy mi lesz majd az iskolákban, hiszen a kisherceg, ha nem is kötelező, de ajánlott olvasmány, majd mit csinál a tanárnéni, hogy viszik a sokféle verziót a gyerekek, nyissátok ki a negyedik fejezetnél, és kezditek olvasni, és mindenkinek más lesz ott. Tehát ezt nyilván előtte tisztázni kell, mert tényleg 6-7-8 változat is, ha jól tudom, most már 8 féle verzióban létezik Magyarországon is a könyv, tehát ilyen aggájaim voltak. Aztán végül a kezdeti vonakodás nére később nagyon örültem, hogy, hogy hagytam magam rábeszélni, mert egyrészt, Izgalmas kihívás volt, és hát tényleg egy lélekemelő feladat is, ami óriási felelősségnek éreztem, és éppen ezért minden egyes szerkezetet, minden szót, százszorát gondoltam, hogy hogyan fordítsam. És hát tulajdonképpen az volt a vezérelvem, hogy hogy frissebb legyen azért egy kicsit a szöveg, de úgy, hogy, hogy az eredeti természetes egyszerűségét, tisztaságát megőrizzen. Tehát, hogy ne fordítsam túl, ne magyarázzam túl. Tehát én eltörekedtem, hogy maradjak közel, Nagy, amennyire csak lehet maradjak közel az eredetihez.
1: Valóban ugye ez, a, amiről én is beszél, ez a bizonyos nehézség, hogy az olvasó már megszokott valamit, és akkor az új verzióhoz hogyan fog hozzáni, és ez leginkább ugye klasszikusoknál merül fel, vagy merülhet fel ez a, a probléma, ez mennyiben változtat mondjuk az alapművben. Tehát mondjuk az új verziókban, például nem találjuk meg a, a sokszor idézett mondatokat, amiről ugye eddig beszéltünk, de szólhat jobban a kor emberéhez.
0: Azt hiszem, hogy a, a kis hercegnél azért olyan nagyon-nagyon nagy változások nem történtek egyik fordításban. Sem. Ugyanakkor a klasszikusok fordításával kapcsolatban azt szokás mondani, hogy a fordítások nyelve sokkal gyorsabban öregszik, mint az eredeti nyelve, és egy igazán nagy mű, ezt szokás mondani, megérdemli, hogy időről időre, legalább ötven évenként újrafordítsák. Vannak olyan művek, ahol egyszerűen az előző fordítás nem ütötte meg a megfelelő mértéket. Tehát egyébként ezt mondják a rónai féle fordításról is, hogy azért volt szükség, azért érte fel a morakiadó, mert az igen mikros verziója nem volt kielégítő. Tehát a rónai is már egy javított verzió volt, ha így vesszük és hát még a legkiválóbb fordításokban is lehetnek. Félrefordítások, hibák, hiányosságok, egyébként ezt én magam is megtapasztaltam, amikor, hát azt mondtam, hogy a repülő fordítását vetettem össze az eredetivel. És az Európa kiadotta ki a 70-es években, és bizony de tapasztaltam, hogy milyen félrefordítások maradtak benne, hiányoznak egész bekezdések. Tehát azt a tanulságot lehet levonni, hogy a nagy fordítók teljesítményét is azért mérlegre kell vetni. Időnként elő kell venni ezeket a szövegeket, kicsit fel kell frissíteni őket, nem fognak mást mondani azt hiszen a rónai fordítása még mindig érvényes, még mindig olvasható. De ugyanakkor vannak olyan szavak, amelyek furcsán hatnak, tehát ez a fölnőtt, például, amit mindig idézni szoktunk, uh-huh. hogy ő ezt használta. De ugyanakkor Tényleg annyira tiszta a kisherceg nyelve, és annyira nem lehet messzire rugaszkodni tőle, és nem is szabad. Hogy például ennél a műnél azt hiszem, hogy olyan nagyon nagy különbség nincsen a fordítások között.
1: Hát és arról nem is szólva, hogy aki mondjuk ágál az újabb fordítások ellen, nem csak a kishercegről. Beszélve, az újak azok nem semmisítik meg a korábbiakat, tehát inkább csak egy választási lehetőséget ad. Hogyha Pontosan ugyan. valaki. Az eredetit itt régebbit újabbat szeretne választani. Nagyon szépen köszönöm Burrján Monika műfordítónak, hogy Szélgetett velem a kis és természetesen ártori a Experiről, akinek ugye a születésének az évfordulója van éppen. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Nagyon szívesen
0: köszönöm én is hogy megkérdezett. Utak! Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Eltűnése előtt Antoine de saint és felesége Consuelo egy közös emlékiratot állított össze a Rózsa történetet címmel. A kéziratot egy kis ládika őrizte otthonukban, amelyet csak 1979-ben fedeztek fel Consuelo halála után nem sokkal a padlás egyik sarkában. 2000-ben adták ki, és azóta több mint 16 nyelvre fordították le. Saint-Exupéry nem csökkenő elismertségének és legendájának jele az is, hogy az 19. 1993 és 2001 között kibocsátott 50 frankoson az ő portréja szerepel. Ha egy írónak van egy kiemelkedő műve, attól vajon egy slágeres előadónak számít? És ha így van, az levon bármit is a műve értékéből, vagy akár az ő írói nagyságából? Akkor most a mennyiség vagy a minőség számít? És vajon értéknövelő vagy csökkentő, ha jól ismert irodalmi idézetek bögrén, pólón vagy tetoválásként köszönnek vissza? Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz.
0: Galaxis kalauz Timár Ágnessel
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalahuzén Tímár Ágnes vagyok. Az előzőekben Burján Monika műfordítóval Antoine de saint és persze a kis hercegről beszélgettünk. Az interjúból kiderült, hogy a mondani valója mellett miért izgalmas a mű nyelvezete is. Saint-Exupéry még ha sokan egykönyves írónak is tartják, több remek művet is alkotott. Kérdés persze, hogy kevésbé szeretnénk-e a kis herceget és rózsáját, nem beszélve a rókáról, ha valóban nem írt volna mást a pilótaként is sikeres Dánék Ahogy az is választ vár, hogy az utókor értelmezése hogyan alakítja át egy mű megítélését, esetleg újra és újra.
0: Második megálló.
1: A vonalban Gabor Ják Ádám szerkesztő van velem. Jó napot kívánok! Az, a kis hercegre A könnyen rásüthetjük, vagy akár mondjuk ezzel kapcsolatban szállnak szűpérire, hogy egyslágeres író, mert hogy ez az, amit a legjobban ismerünk tőle. Nem tudom, hogy ezt így ki lehet jelenteni egy íróra, hogyha van egy műve, ami a legismertebb, aztán írt még rengeteg remek művet, csak az valamiért nem került bele így a köztudatba, vagy pedig attól lesz valaki egyslágeres, és ennek van egy negatív mondjuk tartománya is, hogyha ténylegesen csak egy könyv került ki a kezei közül, amire szokták mondani, hogy egy könyv mindenkiben van.
2: Ez azért nehéz kérdés, mert hogy ugye elszigetelő esetében van egy konkrét tény, ami lezárta ezt a történetet, tehát hogy őző élet, mivel az egy kérdéses lett volna, úgyhogy azt hiszem, hogy az ő esetében ez is, a halál körülményei, a halála körül kialakult kultikus hozzáállás, az erősen befolyásolja ezt a történetet, de valóban nem ő az egyetlen, akire ezt tudjuk mondani, hogy úgynevezett ilyen egy könyvet szerző, akár a világiradalomból, vagy a magyar iradalomból is tudnunk ilyen példákat mondani, akik hogy megpróbáltak volna kitörni ebből, vagy kitörhettek volna ebből a karanténból, aztán valahogy nem sikerült. De, de ez mindig olyan, hogy, hogy ugye ez az utókornak a hozzáállása, az olvasók, és a kritikusok, és a, nem tudom, a könyvvásárlók, ezek szeretnek így kiemelni egy-egy könyvet, és lesz, a, hogy mondjam, a legkevésbé is a szerzők hogy hogyan akkor az utóéletük. Úgyhogy igen, előállat ez a helyzet, hogy valakinek egy könyve marad. Fenn az emlékezetben egyébként nyilvánvalóan nem érdemtelenül.
1: Ahogy ugye ön is mondta, az utókor feladata, vagy akár felelőssége, hogy aztán rásüsse ezt a bélyeget az íróra, hogy ő egykönyves, mert hát amikor megjelenik, akkor mondjuk még nem lehet tudni, hogy egyrészt az íróval mi fog történni, és hogy ő maga fog-e még írni, és egyáltalán olyan minőségű vagy olyan jelentőségű könyveket kiadni a kezei közül, de az a tény, hogyha mondjuk valakinek az életművéből egy könyv kiemelhető, mondjuk írt másokat is, de van egy ilyen nagyon kultikus könyve, az pont, hogy őt magát is egy, egy kultikusabb státuszba fogja emelni, mert ugye rengeteg író van, akinek nagyon sok jó műve van, és sem tudunk egyet passzintani hozzá, vagy pedig akár pont emiatt gondoljuk azt, hogy hát nem volt több mű, amin keresztül megmutathatta a tehetségét, tehát ha csak egy nagyon jót tudott írni, akkor az az ő érték kéből is levon valamit, és talán azért emeltük ki azt az egyet, mert hát ahhoz képest, hogy a többi milyen, ahhoz képest ez milyen jó?
2: Nem, mert itt megint visszautanik arra, hogy ugye, hogy az egzupéri esetében nem tudjuk, hogy, hogy mi lett volna ha. De ez azért érdekes kérdés, mert vegyük mondjuk a Rowlingot, aki ugye Harry Potter sorozattal egy elképesztő világsikert aratott, és akkor ugye rá is azt szokták mondani, hogy úgymond egy könyves szerző, mármint ugye az egy az így erősen idézővel betéve, emellett ugye mégiscsak megcsinált egy, ráadásul sikerrel csinált meg egy krimisorozatot álnéven, ráadásul, úgyhogy ez mindig nehezen eldönthető, hogy, hogy akkor most ki az egy és ki az, aki nem egy könyves. Ugye a Rolling esetben azt látjuk, hogy ez nem igaz, de közben ugye Erről jegyezzük meg elsősorban. Tehát ugye a Harry Potternak a világ sikeréről tartjuk számon.
1: Ha már ugye J.K. Rowlingot említette, és a Harry Potter, ugye ez külön egy érdekes történet ebből a szempontból, mert itt ugye nagyon hamar jött egy borzasztó nagy siker, de látjuk azt, hogy kijött mondjuk az átmeneti üresedés, ami, hát lássuk be, hogy mondjuk eléggé megosztotta az olvasókat, és az ön által is említett, ha jól gondolom, a CB-Strike sorozatról van szó, az meg valóban újra azt a színvonalat nyújtja, csak ugye más tematikában és más olvasóknak, tehát hogy mondjuk ebből a szempontból meg pláne érdekes ugye a történet, hogy ha mondjuk van egy ilyen óriási siker, ami egy, vagy akár ebben az esetben hétkönyvről szól, akkor utána mindenképpen van egy ilyen szinte elvárható megtorpanás?
2: Megtorpanás az nem várható. Tehát, hogy mindig az jut eszembe erről a kérdésről, ugye, hogy ott van a karinti, akit állandóan ugye a kumoreszkekről meg a parodiájáról ismerünk, és hogy közben ő írt sok más művet is, nagyon komoly szép írói teljesítményen van, és mégis erről tartjuk számon, ami egyébként az ő személyes karrierértékén elég nehezen rakta helyre. De ugye a Rolling esetében az az érdekes, hogy ő egy világsiker tetején, próbált meg valami újat alkotni. Tehát, hogy, hogy az ő esetében azt hiszem, hogy ez a lényeg, hogy épp, hogy nem akart megtorpanni, vagy, vagy megpróbált ki lépni ebből a helyzetből, és alkotóként valami újat megpróbálni. És ugye nem lehet azt se letagadni, hogy szembe kellett nézni azzal a tényel is, hogy a jelenleg kevésbé szereted, de attól még tényként előfordul, ugye hogy a gender problémákkal szemben tehát ugye, hogy letagadta a nevét, és álnéven kezdett elírni, hogy, hogy akkor képes se ő úgy elismerést kiváltani, vagy figyelmet kiváltani, hogy, hogy mondjuk nem a saját nevét viseli.
1: A megtorpanás alatt azt értettem, ami mind a két oldalról megjelenik, hogy az író is érzi, hogy át kell lépni a saját árnyékát, de ugye az olvasó közönség részéről is, mondjuk, ha már a Harry Potter szóba került, akkor ott van az, hogy ha írt is volna rögtön utána egy ugyanolyan színvonalú könyvet, feltehetően akkor sem fogadta volna olyan lelkesedéssel a közönség. Tehát, hogy alapvetően már egy kritikus hanggal fog hozzáállni, hogy még egyszer nem lehet ekkor átugrani.
2: Nem, már igen, a, tehát ugye az elvárások nagyok, tehát hogy főleg az olvasói elvárások az emberek. Szeretnek benne maradni abban a világban, amit pedig megismertek. Ez egy nagyon nagy kihívás lehetett egyébként, tehát hogy, hogy alkotói szempontból ez tényleg egy izgalmas helyzetet teremtett. De épp ezért jó, hogy felelággott. A Harry Potternak az univerzum az egy kicsit túlnőtt a szerzőn is. Főleg a filmfeldolgozásokkal a, annak nyomán teremtett ilyen tárgyi... Tehát amikor elindul egy, <gül> egy irodalmi mű a vagy a popularizálódás útját, akkor az teljesen más szituáció teremt, úgyhogy érdekes lehetett ezzel szembe menni, és, és egyébként én nagyon örömendetesnek tartom, hogy mondjuk ugye egy ilyen más irányba próbálták lépni a szerzőt.
1: De ha visszatérünk erre a mennyiség-minőség kérdésére, ez egyébként maga a tény. Hogy mennyi könyv kerül ki egy író kezei közül, ez meg fogja határozni azt, hogy mi őt milyen minőségű írónak tartjuk. Mert ha nincs különbség a 20 vagy az 50 kötet között, akkor van-e különbség az 1 vagy a 20 között?
2: Az exitöré válasz le, hogy nem. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy hétkönyv vagy, vagy egy könyv, azt az olvasó befolyásolja. Tehát, hogy mi válik sikeré, mi válik népszerűvé, és mi az, amit szeretnek. Egyébként is azt hiszem, hogy a kísércemet a, a sikere teljesen egyedülálló, vagy legalábbis, tehát ugye hogy a 20. században mindenképp ilyen egyedülálló történet, hogy hogy tudott valaki úgy megírni egy ilyen látszólag egyszerű történetet, ami, ami mégiscsak teljesen bonyolult és nem a kis herceget Harry a Harry Potterhez, hanem Harry Potter mérik a kis ez.
1: Az, hogy ez a bizonyos egy könyv, ez a nevezetes könyv az adott író pályáján, mikor jelenik meg, annak van jelentősége? Mert hogyha az első könyve az, ami ekkorát üt, ha mondjuk ezt a két könyvet vesszük, mondjuk egy Harry Potter-t, ahol tulajdonképpen ezzel ismertük meg az írónőt, ezzel ismertük meg ezt az egész világot, a kisherceg esetében pedig ugye előtte már ott volt a éjszakai repülés, meg hát több olyan mű, amivel már azért Szenek szépély letette a, a névjegyét, tehát hogy könnyebben sütjük rá az egy könyves szerzőt, hogyha az első könyve az, ami ilyen nagyot üt, vagy azért erre különböző példák vannak?
2: Biztos, hogy könnyebben sütjük rá, tehát hogy most így gondolkodok különböző világiradalom példák van, és akkor volt, akik így rövid pályafutást éltek meg, de említhetjük ugye magát Petőfit is, aki szinte kizárólag, költőként emlegetünk, és, és nem beszélünk a parózaim alkotásairól. Úgyhogy nem csak, hogyha az irodalomról beszélünk, hanem bármi másról is, ugye szeretjük az ilyen üstökös típusú sztárokat. Tehát, hogy igen, ha valaki az első könyvével lerakja már az általonnak számító művet, akkor ez valószínűleg nagyobb karriert fog befutni. Csak közben ugye itt vannak ezek az egyéb dolgok, hogy igen, és akkor mi van akkor, hogyha nem az az mű számít, hanem még olyan műveket, amik ugyanolyan fontosak lehetnek, ezért említettem egyébként a Pető Fitt, mert az ő prózai munkásság az ugyanolyan fontos lenne, csak erről keresett beszélünk, mert hogy inkább a költői alkotásról beszélünk, és akkor nyilván az, ami egészen a, nem tudom, az iskolai ügynepségek leért versei, tehát olyan, amik köztályon forognak, Arról szoktunk beszélni, de közben itt van egy nagyon komoly prózai teljesítmény is, úgyhogy erről is kéne beszélni.
1: Még hogyha a legtöbb szerzőnél is az első kötet, ha nem is a legjobb művelez, de minden esetre ütni fog, különben nem leszünk kíváncsiak a későbbiekre, vagy az azt követőkre, és manapság meg egyre inkább ez a tendencia, hiszen, hogyha valaki nem tud rögtön valami nagy sikert felmutatni elsőre, nem lehet köré építeni valami jó kis marketing hadműveletet, akkor egyik kiadó sem fog próbálkozni, hogy hát nem olyan rossz ez a szerző, a második vagy a harmadik könyvben már biztos sokkal jobb lesz, tehát, hogy ma meg már valószínűleg kevesebb is a kifutási ideje egy írónak, tehát nincs lehet arra, hogy hát majd az ötödik könyve viszont borzasztó jó lesz.
2: Ez azt hiszem egyébként a közösségi médiának a hatása. Tehát, hogy az ilyen azonnali, állandó sikereket várjuk. Ez egyébként befolyásolta az irodalmat is, tehát ugye is tudok, hogy lehetne olyan szerzőkre beszélni, akik ennek köszönhetően lettek sikeresek, hogy megosztották ilyen-olyan felületeken az alkotásaikat, és akkor ebből lett egy ilyen nagy sikertörténet. Hát ez, ez most valóban teljesen átalakult. Nekem egyébként eszembe jutott most így hirtelen a Stephen Kingnek a története, aki, a, ha jól emlékszem, akkor az első regényét, azt úgy, van, szó szerint kukázta, és akkor a felesége volt az, aki kivette a gámból is, megnézte, és akkor rávette arról, hogy hát azért, azért még lehetne próbálkozni. Ugye ez lett a vége a
1: a már említett, hogy a közösségi médiát az, hogy maga a könyv mennyire van szem előtt, illetve maga a szerző mennyire van szem előtt, akár mondjuk a saját maga aktivitása által, akár mondjuk a kiadó által, a már említett marketing által, és ugye vannak azok a, akár mondjuk kortárs szerzők, vagy mondjuk a klasszikusokat toló kiadók, akik folyamatosan előszednek aktuális vagy régi legendákat, és aztán látunk olyan szerzőket, legyen mondjuk az például Elena Ferrante, akiről konkrétan a Se tudjuk, hogy kicsoda, de azt is lehet mondani, hogy hát ez is a legenda része, és itt vele a nem jelenléte, a jelenlét. Tehát, hogy valahol csak arról van szó, hogy folyamatosan jelen kell lenni.
2: Ez az, ami megváltozott az utóbbi időben. Tehát, hogy nem is tudom a korábbi éveket, évtizedeket, évtizedeket megnézve, inkább az a, hogy minél inkább háttérben van egy szerző, annál izgalmasabb, annál nagyobb figyelmet tudunk generálni. Azt, hogy nem ismerjük, hogy ki az szerző az tudja így generálni az olvasói figyelmet, hogy ez volt korábban, de hát ugye akkor nem is volt annyira közvetlen elérhetősége a szerzőnek, és akkor ehhez képest meg itt van a jelen, a mostani irodalmi és kulturális közeg, és akkor ugye ennek meg az a következménye, ugye, hogy aki nagyobb figyelmet tud generálni, mondjuk például a közösségi médiába, az, valószínűleg nagyobb sikereket is tud elérni, vagy több eladást tud produkálni. Ezt nem feltétlenül Jó az az az, adott szerződ, de a figyelmet mindenképpen befolyásolják.
1: Igen, csak ugye ez egy veszélyes dolog. Nem tudom, hogy mennyire nagy a a veszély ennek, hogy tulajdonképpen az írói kultusz, az írói különlegesség emelheti magát a művet is. Hát ha nem is később kultikus pozícióba, de a sikerét ez fogja garantálni az önáltalánített eladási számokat is, és azért attól már nagyon nehéz lesz elvonatkoztatni, mert aztán a főszövegben is erre fognak hivatkozni, és ugye beindul az, az annyi ember nem tévedhet el
2: Igen, de a kultusz, azt hajlamosak vagyunk félreérteni. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ez a jelenkornak a terméke, és csak és kizárólag Hollywoodnak köszönhető, hogy nem tudom, milyen olyan módon játszanak a, a szerzők, de közben ez, ez nem így van, tehát hogy már a 18 19 században is volt, tehát hogy, hogyha jól, jól rémlik, ugye akkor a bergenyét is zavarta azt, hogy, hogy éppen milyen kép kerül a kötetére, rá. illetve ugye a Petőféről is hallani ilyen történeteket, hogy amikor őt nemzetű istókösnek jártották ki, akkor az erre rá is játotta a megjelenésében, de, de ugye ez egy nagyon-nagyon régi történet, csak ugye mostán ugye sokkal több a felület, ahol ezt így bővíteni lehet, vagy építeni lehet, és akkor eleve ez a helyzet, ugye, hogy megszűnt úgymond az íróknak a titokzatossága, vagy legalábbis lehetőség van arra, hogy megszűnjön az írók titokzatossága, és ezt ugye ki lehet használni, tehát hogy nem feltétlenül kell ilyen árnyékba húzódni, hanem hogy igenis lehet ebből brandot építeni, vagy ilyen modern fogalommal éljen.
1: És ez egyébként segítheti az adott műnek a sikerét, és ezen túl a befogadói oldalnak a feladatát is, mert ha mondjuk egy szerzőről, vagy az általa írt könyvekről ez a brand megszületik, ahogyan is mondta, és mondjuk kitaláljuk azt, hogy koeju a populáris filozófus, mindenki érti és okosakat mond, akkor tudom, hogyha én egy Koeljó kötetet veszek meg, akkor nagyjából mi az, amit majd fogok olvasni, és hogy ugye a, a szerzők most már megpróbálnak valamiféle ilyen piaci réseket betölteni, vagy ha nem is ők, akkor a a kiadók a műveikkel keresztül, és hogy ebben benne van az is, hogy hova helyezzük el ezeket a műveket. És azért jutott ez eszembe, mert ugye, ha már a kishercegből indultunk ki, az nagyon sokáig volt egy ilyen hát, problémás dolog, hogy most akkor gyerekeknek, vagy felnőtteknek, és akkor ellenpólusként itt van a micimackó, amire meg azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez egy gyerekkönyv, de nálunk ugye a magyar fordítás miatt kapott valami képzelt plusztartalmat, vagy valós plusztartalmat, ezt nem tudom, tehát hogy mennyire kell Kell így ezt az utat kijelölni az olvasók számára, hogy ők maguk is könnyebben fogadják be, és könnyebben tegyék ők maguk kultikussák később magát a regényt.
2: Ez egy tudatosabb olvasói hozzáállás lenne, szóval nem gondolom, hogy így működnének az olvasók vagy a befogadók. Tehát sok olvasón és sok beszélgetésen múlik, hogy, hogy egy-egy mű az hova kerüljön. Az meg egy tényleg másik kérdés, hogy Azért, mert egy történetnek a kis herceg a címe mert meg róka van benne, és matkó, akkor ez automatikusan megy a gyerekirazalom kategóriába. Tehát, hogy ez azért erősen kérdőjelés. Ugye nem szoktunk arról se sokat beszélni, hogy a green történeteknek a legtöbb se gyerektörténet. Tehát, hogy, hogy az ilyen, ilyen félreértett kanonizálódása ezeknek a történeteknek, tehát, hogy azért Baljükbe őszintén, hogy a nagymamát megevő parkas, az, az nem feltétlenül egy gyerekeknek szánt történet, úgyhogy én azért is hiszek abba, hogy nem véletlen, hogy ezek a könyvek kiemelkednek, és legyenek is kiemelve, tehát hogy nem kezeljük úgy, mint ami egyszerűen gyerekirodalom, hanem hogy van ezekben valami, olyan állandó, általánosabb mondani való, ami, ami igenis kiemelkedik, és meg tudja szólítani a felnőtt olvasókat is.
1: Úgy fogalmazott egy kicsit korábban, hogy azért a kultikus jelzővel vannak problémáink, vagy legalábbis nem feltétlenül úgy használjuk, ahogy azt kellene. Nagyon sok olyan irodalmi idézet van, ami aztán bekerül aforizma gyűjteményekbe, rákerül bögrékre, pólókra, akár tetoválás is készül belőlük, hogy ez például annak a jele, hogy az az adott mű kultikus, vagy pusztán csak az, hogy ezt olyan sokan ismerik, hogy nyugodtan felvasaltathatom a pólomra, mert mindenki tudni fogja, hogy ez a négy szó az mire is utal.
2: Vannak jól hangzó mondatok, ez tény. Igen, ezzel sokféle vita van, tehát hogy, hogy akkor most ki lehet-e ragadni egy, egy adott mondatot a környezetéből érdemes mit is jelent. De ugye ilyen aforizma gyűjtemények, idézett gyűjtemények, tulajdonképpen azóta vannak, amióta írott nyelvban most tudni. <tos> tehát Én azt gondolom, hogy mindig is ilyenek lesznek a befogadók, hogy olvasó akárki emelik ki ezt. Már csak azért is, mert ugye a párja, ugye ennek az egész ugye a vallási szövegeket nagyon régóta Idézzünk, tehát ez, ez egyszerűen benne van a kultúrában. Az, hogy innen hogyan lépünk tovább, és kereskedelmi célokból hogyan hasznosítjuk ezeket a történeteket, az, az tényleg egy másik kérdés. Egyébként én nem vagyok annyira ellenelnek a történetnek, mert hát egyszerűen élnek a mondatok, és azt hiszem, hogy ez egy pontos dolog, hogy ennyi évszázad után is van, amikor shakespeare idézünk, ez egy nagyon jó dolog. Az nem valószínű, hogy túl jó, hogy ki van a kontextusából, tehát ugye valamikor jól hangzik a mondat, de hogy ugye az értelmét az viszont elveszti mert hogy magának a bekezdésnek a lényeg az elmarad, de valóban ezek viszont ugye, tudják segíteni önkéntelenül is a szerzői imázsnak az, az épülésére, egyébként ugye nem, ezt rendszerint ugye nem az alkotók maguk kezdemélzik, hanem ez már abszolút a befogadást illetve a, a a része
1: de hogy itt ugye az a kérdés, hogy le fog-e degradálódni mondjuk egy kötet, akkor, hogyha csak a jellegzetes egy mondatot látom a, a pólón, a bögrén, az akárhol, vagy lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy tényleg mennyire jó hangzik ez a mondat, nézzük meg, hogy mi az, ami körülötte van, és egyszer csak hárommal több olvasója lesz vonegutnak.
2: Ez a degradálódás az állandó probléma, ez, ez, ez igazából arról szól, hogy a szép és a populáris kultúra az hogyan találkozik egymással, ez abból fakad, hogy általában úgy szokták értemezni ezt az egészet, hogy a populáris kultúra az valami rossz, az, az lealacsonyítja a magas irodalmat vagy magas kultúrát. Nem tudom, leviszi a dögvészbe, és nem tudom, ez inkább arról szól, hogy itt mennyire rosszul értelmezzük a kulturális közöket. Úgyhogy én azt nem gondolnám, hogy egy ilyen idézet, azt mondjuk nem bármit is, egyszerűen egy másik környezetbe helyezi, és másfajta értelmezéseket hoz neki. Itt hosszan lehetne tényleg arra vitatkozni, hogy akkor most az alkotó örül neki, ha. Vagy, hogy, hogy ez megtörténik vele, vagy sem, attól ez még egy tendencia. Tehát, hogy vagy ez a befogadóznak a hozzáállása, hogy ők igenis szeretnek pólókon, bögréken, irodalmi, vagy más típusú szöveget olvasni. Úgyhogy az eladásokra biztos, hogy nem lesz rossz hatással, és ezáltal a szerzőkre lesz rossz hatással. Az, hogy ezt olyan értelmezni, az megint egy másik kérdés, de mondom, én azon a pártam vagyok, hogy igen, virághoz minden virág, tehát hogy legyenek ilyen termékek is, aztán pedig remélem, hogy ez egyébként kiváltja azt is, hogy például el is olvassuk azt a könyvet.
1: Lehet, hogy egy kortásból akkor válik klasszikus, hogyha megjelenik tetoválásként egy mondat a könyvéből, mert hogy ugye az ember még filmidézeteket a maga korábban is könnyen, szinte legendásá tud tenni egy Star Wars idézetet vagy akármit, azt, hogyha valaki felvarratja magára, akkor tényleg mindenki tudni fogja, hogy miről van szó, de egy könyv esetében kisebb a kör. És hogyha ha már egy olyan mondatról van szó, amiről tízből legalább nyolcan tudni fogják, hogy miért van az illető alfelkarján, szombián akárhol, akkor az azt jelenti, hogy, hogy mégiscsak áttört egy ilyen körön, és nem feltétlenül azért, mert a, a, a populárisnak a mondjuk a szennyébe került bele, hanem tényleg arról van szó, hogy ezt a kortársat, ezt már mindenki olvasna.
2: Ne attól legyen klasszikus, hogy tetóállás lesz belőle, hogy, hogy én azt remélem, hogy egy könyv ki tudja vízni magának ezt a státuszt enérkül is. Tehát, hogy a
0: minősége
2: jogán legyen klasszikus. Viszont az, hogyha műzik, tetoválást lesz belőle egy könyv részletéből, akkor ez egy ilyen másik közegbe kerül. Ez egy menő, akkor látszik, hogy tetoválást lesz belőle. Tehát, hogy alapvetően miket szoktunk tetoválni. Hogyha nem képeket rakunk fel tetoválásként, akkor alapvetően dalszöveket szoktunk Tenni, és azt gondolom, hogy akkor ezek szerint a generisztövek szintjére tudanák emelkedni egy ilyen alkotás, úgyhogy az pedig nem történetlen
1: baj. hát gondolom ez attól is függ, hogy az adott szerző mennyire idézhető jellegű mondatokat írt. Tehát az említett Ponegútól könnyű kiemelni egy-egy olyan mondatot, ami önmagában is jól szól. Jókai meg hiába volt zseniális, nem biztos, hogy tudnánk olyan mondatokat kiemelni, ami bár gyönyörű, önmagukba nem mutatna jól egy bögrén.
2: Igen, vagy egy jókai, a
1: Remélem, hogy kiderült, hogy mitől menő egy irodalmit továllás. Nagyon szépen köszönöm Gaboriák Ádám szerkesztő irodalom történésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Én is köszönöm. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, és bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan arhívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: lát, és kösz a halakat!